0: Boa noite, meus irmãos. Capaz e a graça do nosso bom Deus esteja com todos vocês. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui nesta noite para expor para vocês a oitava visão de Zacarias. Então, dentro dessa série de sermões acerca da história da redenção, nós estudamos as visões de Zacarias e hoje vai ser a nossa última visão que estaremos vendo aqui. Abram suas Bíblias, então, do profeta Zacarias Capítulo 6, a nossa leitura é do versículo 1 ao 8, Zacarias, capítulo 6, do 1 ao 8. Assim diz a palavra do Senhor... Outra vez, levantei os olhos e vi, e eis que quatro carros saíam, dentre dois montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, brancos, e no quarto, baios, todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo, são os quatro ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos, sai para a terra do norte, e os brancos após eles, e os baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse, ide, percorrei a terra, e percorriam a terra." E me chamou e me disse, eis que aqueles que saíram para a terra do norte, fazem repousar o meu espírito na terra do norte, amém? Meus irmãos, como vocês sabem... Zacarias, juntamente com Ageu e Malaquias, são os profetas pós-exílicos. E o povo israelita tinha voltado do cativeiro, estava voltando para a Terra Prometida, se estabelecendo ali em Canaã, principalmente na cidade de Jerusalém, para reconstruir as suas vidas na Terra Prometida. E como podemos ver na nossa série de sermões, a mensagem de Zacarias foi uma mensagem de que? De repreensão, de exortação e de incentivo, um tratado em tempos difíceis. E nesta última visão não é diferente, ela é uma visão que fala do futuro juízo que virá sobre os ímpios e as nações opressoras, mas também fala do consolo e esperança para o povo oprimido de Judá, para o povo de Deus. E a visão de Zacarias começa aqui no capítulo 6, no versículo 1, da seguinte forma. Outra vez, levantei os olhos e vi, e eis que quatro carros saíam dentre dois montes, e estes montes eram de bronze. É interessante que, olhando para a nossa última visão aqui de Zacarias, que ele teve naquela noite, 620, podemos olhar de volta para todas as outras oito visões e entender melhor a sua organização. É interessante que a primeira e a última visão, tanto a primeira visão como a última visão de Zacarias, contém cavaleiros divinos e falam da relação de Jerusalém com as nações. A primeira fala de um mundo em paz, onde os opressores de Israel descansavam seguros. Mas aqui, na última visão, mostra Deus perturbando aquela falsa paz com o um juízo trazendo juízo contra essas nações, e entre essas duas visões, ali das, da segunda visão até a sétima visão, Deus trata do povo judeu e de seus problemas internos, o resultado de toda essa série de visões, eu já comentei com vocês, vocês viram os outros pregadores falando, é uma mensagem de encorajamento, mas também junto com ela uma mensagem de exortação para edificar o templo e renovar também espiritualmente toda a nação. E aqui, meus irmãos, em Zacarias dos 1 ao 8, então trata de uma visão de quatro carros saindo entre dois montes de bronze. Que que é isso? Bom, a primeira coisa que eu refletir aqui, ver com vocês, é sobre o significado desses dois montes. O, 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 o bronze era uma liga muito valiosa naqueles dias, muito mais valiosa naquela época que na nossa época. E representava o quê? Poder. O bronze, também na Bíblia, é símbolo de juízo. Lembrando que o altar, olha só que interessante, o altar de sacrifício, tanto do tabernáculo, como na época do templo, construído por Salomão, ambos eram feitos de madeira, mas revestidos de bronze, e nele o pecado era julgado quando os sacrifícios ali eram queimados, quando o Senhor apareceu para João lá na ilha de Pátimos, em Apocalipse 1,15, e ele estava prestes a julgar as igrejas, o que, que nos diz lá? Que os seus pés foram comparados com bronze, refinados numa fornalha, por isso que muitos estudiosos defendem que esses montes de bronze são de bronze para poder indicar a justiça de Deus no juízo sobre as nações opressoras e além disso, esses montes representam as, duas representam as duas colunas que ficavam na entrada do templo de Salomão que agora estava sendo reconstruído pelo povo que tinha voltado do cativeiro elas representam, meus irmãos, os, os portais do céu a morada de Deus morada essa que é inconquistável e que parte do próprio Deus o juízo que cairá sobre as malignas nações que oprimiam o seu povo, e que nada, simplesmente nada pode impedir a realização da sua soberana vontade, e o que que saía dentre esses montes, desses dois montes? São quatro carros movidos por cavalos, aqui somos lembrados lá na primeira visão também, na primeira visão, no primeiro sermão, nessa série de sermões sobre Zacarias, nós vimos que os seus cavaleiros, eles vieram dos quatro cantos da terra com relatórios, falando para o Senhor o que estava acontecendo ao redor do mundo, trazendo um relatório e dizendo que as nações estavam em aparente paz, as nações malignas. Lá na primeira visão, aquela leve cavalaria significava o quê? Onisciência e soberana onipresença de Deus em comparação aqui, esses carros, eles são diferentes, é uma cavalaria pesada, são, é como se fosse a tropa de choque desse soberano e poderoso rei, não são muito diferentes da, dos tanques de guerra dos nossos dias, aqui tem uma imagem eu pedi para o pessoal colocar, eu acho que já estava em um bom tempo, eu não vi, estava focado aqui no, no sermão, essa imagem aqui mostra como é que eram os cavalos de guerra da Síria e da Babilônia, normalmente eram quatro carros, dentro da carruagem ali tinha quatro soldados, aquele que guiava, dois com escudos, protegendo aquele que estava guiando e protegendo também o arqueiro, então é como se fosse o tanque de guerra naquela época, era isso que Zacarias viu na sua visão, vai dar mais um toque, tem uma outra imagem também que mostra como é que era do, dos egípcios, então era mais ou menos isso que o profeta viu em sua visão. Então, esses carros de guerra, meus irmãos, eles não saíram para patrulhar, para ver o que estava acontecendo, como na primeira visão, esse aqui não. Esses, esses carros eles saíram para esmagar as forças dos inimigos. Esses carros eram puxados por cavalos de diferentes cores. O primeiro carro, como nós vimos aqui, era um vermelho. O segundo, os cavalos eram pretos, o terceiro, brancos, o quarto, o quarto, o quarto cavalos ali, né eram baios, ali no hebraico baios significa malhado, pintado, com manchinhas, essa seria a ideia, e é muito bem destacado aqui também, que era o que? Cavalos fortes, não era qualquer tipo de cavalo, era um animal extremamente forte, assim como na primeira visão, aqui na última, o profeta ele faz a mesma pergunta, o que, que ele pergunta lá? O que é isto, meu Senhor? Então, o um anjo responde aqui no versículo 5, que são os quatro ventos do céu que saem diante da presença de Deus, do Senhor, aquele que domina sobre toda a terra. Mas antes de falar dos ventos, vamos falar dos cavalinhos, é, é muito interessante aqui que o livro de Apocalipse no capítulo 6 nos oferece um paralelo muito interessante com essa visão de Zacarias e ele nos ajuda a interpretar as cores desses cavalos, se compararmos esses cavalos com aqueles da abertura lá dos sete selos em Apocalipse 6, no versículo 3 ao versículo 8 podemos dizer que os vermelhos representam o quê? guerra, espada derramamento de sangue os cavalos pretos remetem à aflição dor, morte, sofrimento, os cavalos brancos remetem à vitória sobre os seus inimigos, e os cavalos baios, manchados, coloridos ali, a tudo que é tipo de peste que você possa imaginar, esses cavalos de guerra, meus irmãos, estão falando do tipo de juízo que Deus derramará sobre os ímpios, e os opressores de seu povo, e o que são esses carros? Assim como no, lá na primeira visão, no capítulo 1 de Zacarias, esses, esses carros aqui da última visão, na oitava visão, certamente faz parte de um, do exército angelical de Deus, Avança, uh, eles estão avançando e o avanço deles a representação divina de Deus no mundo a tropa de choque sai da presença do seu trono como agentes para cumprir a sua santa vontade, lá em Salmos 68, 17 ele nos afirma o seguinte, os carros de Deus são o quê? milhares de milhares, simplesmente nada pode resistir ao grande exército de Deus, isso significa que Deus é capaz de garantir que todos os seus inimigos serão subjugados e que a sua vontade seja feita em todos os cantos do mundo, ninguém resiste à sua vontade, todos aqueles que se levantam contra esse rei soberano se levantam para cair, mais cedo ou mais tarde eles serão julgados pelos seus crimes, pelas suas maldades, Deus não deixa impune o ímpio, e aqui ele está enviando os seus carros, seus cavaleiros, para trazer juízo sobre essas nações, o anjo também nos diz aqui no versículo 5, o que é esses ventos do céu aqui, é muito interessante, né? É, aparece uma visão que não dá para entender muita coisa, Daí o profeta faz uma pergunta para o Ândico e responde de uma outra maneira que também é difícil de entender. Então olhando à primeira vista, essa, essa visão aqui é um pouco difícil de entender. Mas o vento, pessoal, é um outro importante agente de Deus. E aqui não está falando de qualquer vento, de uma brisa suave, mas sim está falando de uma ventania forte, que destrói todas as barreiras humanas, que nada pode fazer para resistir à soberana vontade de Deus. Portanto, os cavalos são mensageiros de Deus, assim como os ventos, eles percorrem toda a face da terra, nada fica oculto diante de Deus, não importa onde o ímpio se esconda, lá irá o cavalo de Deus trazer a sua ira e a sua justiça sobre essa pessoa, sobre essa nação, sobre esse indivíduo. Toda a terra pertence ao Senhor, quer os habitantes reconheçam isso ou não, e Ele dá ordem a respeito de todas as coisas. Então esses carros, eles saem da onde? Da presença do Senhor, nos diz aqui no versículo 5. Meus irmãos, o que, que significa isso? Significa que é do, é do seu trono, do trono de Deus que saem as ordens que controlam todo o universo. É Deus que tem nas suas mãos as rédeas da história. É Ele que levanta e destrói reinos. Deus está no seu trono e Ele reina ali soberanamente. E os seus anjos estão ali diante dEle prontos para executarem as suas ordens soberanas. Só aguardando a sua ordem para serem disparadas, como cavalos mordemos freios, forcejando para andar avante, para cumprir a sua ordem, como nos mostra aqui o versículo 7. Mas olha que interessante. Aqui no versículo 6 nos diz que esses carros de guerra se dirigem para onde? Para o norte e para o sul. E o que, que significa isso? Por que, que eles foram para essas duas direções? dar uma olhadinha aqui primeiro no norte, por que eles foram para o norte? Naquela direção, meus irmãos, quem é que está indo para lá? Os carros pretos, que representam derrota, desespero e morte, e o carro com os cavalos brancos, que representam a vitória sobre os seus inimigos, os inimigos de Deus. E o que, que tinha lá no norte? Por que o norte? No norte, meus irmãos, ficava o poderoso exército império assírio, e o que, 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 que tem a ver o Assírio com a Síria com o povo de Deus? Muita coisa, porque foi a, o Império Assírio que o Senhor usou para conquistar o Reino do Norte, o Reino de Israel, em 722 a.C., trazendo o juízo de Deus sobre o seu povo, porque o povo tinha se rebelado contra Deus. Era, uma só, era um povo só. Ah, a gente sabe que o reino foi dividido entre norte e sul. Reino norte, quem ficou lá foi Jeroboão. E Jeroboão começou a dar imagens, fez templos lá, adorando os boizinhos de ouro e tudo mais. E aquela nação simplesmente apostador da fé. Todos os reis de Israel eram reis ímpios, que levavam o povo para cada vez mais longe de Deus. Deus mandou seus profetas e a nação não se voltou para Deus, não se arrependeu, então Deus mandou o seu juízo sobre o reino no norte, sobre Israel, e essa ira de Deus veio através do povo assírio, destruiu a nação, levou aquele povo cativo, o cativeiro, quem não foi cativo, para o cativeiro foi morto, fizeram algo, coisas horríveis no reino no norte, o povo da Síria. e no reino, e no norte também, quem é que estava no norte, a Babilônia, a Babilônia o que ela fez? Ela conquistou e destruiu Jerusalém, destruiu o templo, levou os utensílios do templo embora, destruiu uh, o reino de Judá, o reino do sul, uh, e foi, um, foi algo assim terrível, sinistro, Deus usou tanto a Babilônia como a Síria para trazer a sua ira sobre o seu povo, por causa da desobediência, por causa da depravação do seu coração, era um povo corrupto, um povo mau, que explorava o seu próprio povo, Deus desceu a sua ira sobre o seu povo, agora chegou o momento de Deus descer a sua ira sobre aqueles que ele usou como instrumento em suas mãos para trazer a ira no seu povo, agora vai trazer a sua ira sobre a Babilônia e sobre a Síria, então era no norte que veio essas duas superpotências da antiguidade para trazer a derrota, a maior derrota e destruição que Israel já experimentou em toda a sua história, e o que, que tinha no sul? A gente viu que no sul foi um cavalo para lá, os cavalinhos baios, cavalos malhados, que representam todo tipo de peste, uma coisa interessante destacar, com certeza vocês observaram isso na leitura do texto, que não nos diz para onde é que foi, onde foi o, cavalo, os, o, o carro com os cavalos vermelhos, para onde é que foi? não sei, Zacarias também não sabe, Deus não quis falar e não sei por que eu iria falar isso para vocês, eu ia inventar alguma coisa e Deus ia descer a mão em mim, então ninguém sabe, eu não sei, ninguém sabe e não nos interessa, se fosse importante Deus nos falaria, mas Ele está nos falando aqui que os cavalinhos baios, coloridinhos lá, os manchados foram para o sul, o que, que tem lá no sul? O Egito. O Egito também é outro representante do poder circular, pagão, e outra parte, e outra grande ameaça contra o povo de Deus. Várias e várias vezes uh, o Egito foi um instrumento nas mãos de Deus para trazer a sua ira sobre o seu povo. A visão, pessoal, aqui está dizendo para o profeta Zacarias e para o povo de Deus, que chegou o momento do Senhor trazer juízo sobre essas nações malignas, Deus jamais deixa impune a maldade das nações e dos homens, mas cedo ou mais tarde todos terão que prestar contas de sua iniquidade, ai daquele que não se arrepender e lavar as suas vestes no sangue do cordeiro, terão que enfrentar a fúria da justiça de Deus". Essas nações fizeram barbaridades e agora chegou a sua vez de também serem julgadas. Toda a sua impiedade será castigada. E a visão acaba concluindo com o anjo chamando Zacarias, ali no versículo 8. E ele diz, e chamou e me disse, o, o chamou aqui uh, no hebraico é como se ele tivesse... Uh, gritando, falando alto com o profeta, literalmente berrando com o profeta, talvez o motivo disso seja por causa do estrono causado pelas marchas daqueles carros se dirigindo para o norte, para o sul, com grande violência, com grande fúria, para trazer o juízo de Deus sobre essas nações, e o barulho era tão grande dos cascos, dos bichinhos lá correndo para um lado para o outro, que o anjo ali falou em alta voz com Zacarias. E o que, que ele diz para Zacarias? Eis que aqueles que saíram da terra do no... para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Aqui, olha só que interessante, o meu espírito. O anjo aqui, ele está revelando a sua identidade. É o próprio Deus que estava falando com Zacarias o tempo todo. E a ideia aqui, que o Espírito de Deus só descansaria quando a sua santa justiça fosse derramada sobre os opressores do seu povo eu enchi vocês de informações, já estou até roupa aqui, vou tomar uma água aqui aí alguém pode falar assim, ah, Petro, legal nessas né? essas informações, os cavalinhos, as cores dos cavalinhos o que, que eu vou fazer com isso aí, na segunda-feira, o que, que eu vou fazer com isso aí se tu soubesse que eu estou passando lá em casa com a minha família, com meus filhos, no meu trabalho, é legal essas coisas. E aí, o que, que eu faço com isso aqui? Meu irmão, você faz muita coisa com isso aqui. Deus vai edificar a tua vida de forma poderosa nessa noite. Eu quero trazer quatro aplicações para vocês fantásticas de como aplicar isso na tua vida, no teu dia a dia, para ter mais fé, mais confiança em Deus, mais firmeza na palavra. Coisas fundamentais para nossa vida, mais coragem, mais ânimo é a primeira coisa que eu quero destacar aqui para vocês, guarde isso no seu coração, a igreja não tem motivos para temer os seus grandes e poderosos inimigos, não tem motivo para temer, a igreja, os cristãos, não tem motivo para temer os seus inimigos, vamos relembrar comigo aqui o contexto do povo de Judá, eles tinham voltado do cativeiro, para reconstruir o seu país, sua capital Jerusalém, eles eram pobres eles estavam desencorajados estavam cercados por inimigos lê lá depois o livro de Neemias, de Estras, qual era o contexto no qual aquele povo chegou lá para tentar reconstruir os muros tentar reconstruir o templo do Senhor tinha um monte de pecador lá fazendo de tudo para frustrar os planos do, do, do povo de Deus que estavam voltando do cativeiro eles não tinham templos eles não tinham muralhas, estavam no meio dos escombros é uma coisa muito triste você ler Neemias e, e ver como é que foi a realidade, o que, que ele viu quando ele chegou em Jerusalém? Ele caminhando, andando no meio dos escombros, teve um momento que teve que deixar o bichinho dele lá, porque não tinha como ele andar, tudo no meio dos escombros. Esse era o contexto de Israel, esse era o contexto de Jerusalém, esse era o contexto do povo de Deus. E como é que estava a Babilônia? Como é que estavam os inimigos de Deus? Como a gente viu lá na visão, na primeira visão em aparente paz prosperidade aqueles reinos crescendo cada vez mais o seu poder aumentando cada vez mais o que é o povo de Deus diante daquelas superpotências não é nada nada Judá no cenário mundial daqueles dias era insignificante em termos econômicos, políticos, militares comparar Judá com Babilônia e Egito é piada, beira ao absurdo, aí eu pergunto para você, não é este um relato perfeito da igreja de Deus no mundo? Os cristãos não são numerosos, quando se trata dos elementos que compõem o poder secular, estamos praticamente de mãos vazias, em muitos lugares os cristãos são uma pequena minoria, como no Oriente Médio, na China, na Coreia do Norte, eles se reúnem em galpões, em lugares remotos, casas secretas para fugir das autoridades hostis, o Estado tem poder, o Estado tem dinheiro, o Estado tem meios de comunicação, comparar essas coisas, a igreja é fraca, a igreja é vulnerável, mas Deus ordena o seu povo a enxergar algo que só é perceptível pelos olhos da fé algo, aqui está algo meus irmãos que só o profeta Eliseu foi capaz de ver quando a cidade, vilarejo que ele estava foi cercada pelos inimigos o seu ajudante quando abriu a janelinha viu aquele monte de inimigo, aquele exército enorme se apavorou, ficou com medo, ai de nós, vai de nós Eliseu olhou assim: rapaz, se você visse o que eu estou vendo, tu não ficaria com medo, não. E que foi que Eliseu, melhor falei, Eliseu viu? O que, que Eliseu viu? Os carros de Deus, eles estão ao redor de nossos inimigos, eles rodeiam os nossos inimigos como agentes protetores da parte de Deus essa é a situação da igreja no mundo sim, ela é fraca e o mundo é forte, mas Deus tem poder sobre todas as coisas, não está distante dos nossos problemas lá em Salmo 121 o Senhor diz, Ele não permitirá que os seus pés vacilem não tomitará aquele que te guarda o Senhor te guardará de todo mal guardará tua alma, o Senhor guardará tua saída, tua entrada deste agora e para sempre, esse é o nosso Deus, que cuida da sua igreja Diante de um mundo hostil, esse povo é fraco, esse povo que é fraco é a menina dos olhos de Deus, como diz ali em Zacarias 2,8: O Senhor zele cuida do seu povo, não temos força política, militar ou econômica para enfrentar a marca oposição do mundo, mas é Deus quem luta as nossas guerras, é o Senhor que vem a no... é do Senhor que vem a nossa vitória. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É Deus, é Deus que vem ao nosso socorro. Não devemos temer no mundo, devemos temer a Deus. Ele se mostra forte para, com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não se esqueça disso segunda coisa que eu queria destacar para vocês, guarde isso no seu coração, os poderosos que se levantam contra a igreja, o povo de Deus, terão que enfrentar a ira do Cordeiro, a ira do Senhor, essa não é simplesmente uma profecia reescrita ou específica sobre a Babilônia ou o Egito, mas esta visão nos mostra um princípio permanente, de que Deus castiga aqueles que oprimem o seu povo e julgam os seus inimigos, os inimigos da igreja portanto essa profecia tem uma mensagem não apenas para a Babilônia ou para o Egito mas para todos os seus representantes malignos modernos e eles serão castigados pelo que fazem contra a igreja ai daquele que toca na igreja Ai daquele que toca no povo de Deus, o Espírito de Deus não repousará até que seus inimigos sejam julgados por ele. Se os poderosos do norte e do sul pudessem ouvir as ameaças dessa visão, desse desconhecido profeta judeu, lá na cidade arruinada, e significante de Judá, de Jerusalém, eles não se sentiriam nem um pouco ameaçados na verdade eles zombariam dele da sua visão, e assim meus irmãos acontece hoje, os que se levantam contra a igreja zombam de nossa fé, de nossas crenças, zombam nas escrituras, fazem piada, piadas imorais acerca do nosso Redentor, mas quem está falando por meio dessa, daquela visão, que os poderosos zombavam era o próprio Deus, e assim como quem fala por meio da igreja, pela pregação da palavra é o próprio Deus, aquilo que Deus diz por meio de seus profetas, sempre se concretiza, a palavra de Deus é fiel, é inerrante, perfeita, todas as profecias que estão nesse livro, já se cumpriram e irão se cumprir, a história meus irmãos é uma testemunha, do trágico destino dessas superpotências cadê a Síria? cadê a Babilônia? só tem ruínas tem povos tem nações que até hoje os arqueólogos não encontraram um vestígio dessa civilização que se levantou contra o povo de Deus virou pó Deus, Ele tem paciência, Ele é longânimo, como diz lá 2 Pedro 3, 9. Mas chega o um momento em que as nações enchem a medida da iniquidade, como aconteceu com os cananeus. Deus teve paciência de quase 500 anos com esses povos, até que mandou Josué com seu exército e destruir tudo. Deus mandou fogo sobre Sodoma e Gomorra, e tantos outros foram riscados no mapa. Portanto, meus irmãos, guarde isso os cristãos e a igreja não devem temer o mundo, não devemos nos intimidar por suas zombarias, não devemos recuar por sermos diferentes, não podemos nos acovardar diante do poder do mundo, antes como Eliseu somos chamados para ver os carros de fogo de Deus, como Zacarias aprendemos nessa visão que os agentes de Deus percorrem a terra, para apoiar de forma secreta, mas poderosamente o seu povo, quebrando o arco que está apontado contra nós, quando Sena, Senaqueribe e os seus exércitos afrontaram o povo de Deus, zombando na sua fé, o emissário do rei, o que, que ele pergunta, o que, que ele diz lá em Isaías 56, 4 Que confiança é essa que, que te escribas? Por que, que vocês têm essa confiança? Qual é a base da confiança de vocês? o exército tinha cercado Jerusalém, o exército numeroso, milhares e milhares, o maior exército do mundo naquele momento cercou Jerusalém, onde é que está a confiança de vocês? Confiança no quê? Olha as nações que eu já conquistei, não sobrou uma de destruir tudo, os deuses das outras nações não foram capazes de lutar contra o meu exército, de defender o seu povo, por que, que vocês acham que agora, agora vai ser diferente? Se, se rendem, se curem diante de mim. Ha. Mas lá em 2 Crônicas, capítulo 32, do 7 ao 8, o rei Ezequias, sábio de Deus, lhe declarou para o povo, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com, está com ele, com ele está o quê? Braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras, e a Bíblia diz no versículo 8, o povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá, ah, meus irmãos, da mesma forma, nós devemos colocar nossa confiança em Deus e olhar não para o tamanho e quantidade dos que estão contra nós, mas para aquele que está conosco para guerrear nossas guerras. Remova do seu coração toda incredulidade nesta noite. Não tenha medo do inimigo, confia em Deus e descansa nele, pois é melhor estar num mar revolto com Cristo no barco, do que em terra firme sem ele, melhor é estar na fornalha ardente, por causa da tua fidelidade com Deus, manter, mantendo os seus princípios, do que insegurança e prosperidade, por negar Deus e os seus valores morais, melhor é ser perseguido e caluniado, por causa da verdade, do que, do que ser admirado, aplaudido, por abraçar o relativismo neste mundo caído, o caminho é estreito, mas não tem coisa melhor do que caminhar com Deus e descansar no Seu amor. Que eu e você possamos declarar nesta noite, como o salmista, lá no Salmo 44, não confio no meu arco, não é minha espada que me salva, pois Tu me salvaste, a nossa confiança é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que reina soberanamente, sobre toda a criação, confie nele. Os cristãos não devem ter medo do mundo, apenas Deus. Terceira coisa que eu vou destacar para vocês, a força da igreja, Guarde isso, porque tem gente que está esquecendo. A força da igreja não é uma força política, militar, econômica, mas espiritual. Olhe para Israel, as grandes vitórias que tiveram na sua história... Como é que conquistaram Canaã com Josué? Como é que as muralhas ruíram ao som de trombetas? Como é que o exército de Senaqueribe da Síria foi destruído? Como? Com política? Com armas? Com dinheiro? Como é que foram vencidas? As maiores guerras do, do povo de Deus contra os inimigos do Senhor. Meus irmãos, na mesma forma a igreja, a força da igreja, do seu povo está em Deus portanto, não coloque a sua segurança e esperança em políticos, em riquezas, na sua própria capacidade, coloque a sua segurança e esperança no Senhor, a igreja avança e vence pela graça de Deus, pregando e vivendo a palavra de Deus na dependência do seu Santo Espírito, é assim que a igreja prospera, é assim que ela vence, e é assim que seus inimigos são derrotados, é dessa forma, quando você olha para a história da igreja, o momento que a igreja cristã ela mais prosperou, mais floresceu, mais cresceu, mais impactou o seu meio, foi nos primeiros séculos da era cristã, 1, 2, 3 e 4. Era uma igreja pobre, uma igreja perseguida, não tinha voz na política, não tinha dinheiro, não tinha influência nos meios no meio dos nobres, dos ricos em Roma mas era uma igreja que vivia o que pregava uma igreja disposta a morrer pela verdade uma igreja que estendia a mão para o necessitado uma igreja que pregava e que vivia o que pregava uma igreja dependente do Espírito de Deus seja mais dependente do Espírito de Deus para guiar a tua família o teu lar, o teu casamento, os teus filhos. Nós usamos tantos meios para tentar conquistar coisas, ouvirem mudanças dentro do nosso lar, mas às vezes esquecemos de colocar nossos joelhos em oração, clamando socorro, discernimento, sabedoria de Deus, para guiarmos do que devemos fazer. Seja dependente do Senhor. E por último lembre-se do final da história da redenção, todo esse ano nós estamos falando sobre a história da redenção e a história ela caminha para a consumação final e a vitória será de Cristo e de sua igreja, já está decretado, nada pode mudar Nada pode mudar essa realidade. Os reinos deste mundo cairão. O reino de Cristo triunfará. Os poderes desta terra entrarão em colapso, mas a igreja de Cristo reinará para sempre por toda a eternidade com o Cordeiro de Deus. Portanto, eu te exorto nesta noite a confiar e descansar em Deus, a colocar a sua fé nele, unicamente nele pois confiar em Deus, meu irmão, é descansar nele, mesmo não compreendendo os seus planos, pois Ele sabe o ele sabe que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para os seus filhos, confiar em Deus é ter certeza de que Ele cuide de nós, mesmo quando nós, tudo está contra nós, Ele está no teu lado, te cuidando, protegendo, não esqueça disso, você adora um Deus Todo-Poderoso, que deu seu Filho Jesus para morrer na cruz por você, não existe prova de maior amor do que esse, o Espírito de Deus, Ele repousa quando olha para você, porque Cristo pagou um alto preço naquela cruz para você não ser castigado junto com as outras nações... Porque eu e você merecemos a mesma ira que Deus está mandando aqui na Babilônia para a Síria. Mas Deus, Ele olha para você e não vê você merecedor da sua ira. Porque a sua ira foi derramada no Cordeiro de Deus, em Jesus Cristo, naquela cruz. Que amor tremendo é esse? Ele chama eu e você para reinar com Ele para todo sempre. Ele chama eu e você para descansar nele e confiar nele. Por que não confiar? por que não descansar? quais argumentos você tem para não fazer isso? ah meu irmão, quando você olha para a Bíblia todos os argumentos caem por terra como questionar a fidelidade o cuidar de Deus para com o seu povo olha para as escrituras que ele já fez se ele está fazendo e vai fazer ele venceu todas as coisas naquela cruz a sua vitória é certa e ele te chama para reinar junto com ele se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, vá até Cristo nesta noite. Abra o seu coração para Ele, peça perdão, arrependa-se dos seus pecados. Confie nele, entregue a tua vida para Ele e você verá Deus fazer coisas maravilhosas no seu coração. E a primeira coisa que Ele faz é mudando o nosso caráter, nos transformando de filhos da ira em filhos de Deus. Eu não sei pelo que você talvez possa estar passando em sua família, no seu casamento no seu coração, talvez esteja passando por muitas lutas, mas lembre-se de uma coisa, Ele continua o mesmo Deus, santo, amoroso e fiel, Ele não muda, e Ele tem o seu olhar fixo em seu povo, e os cuida com amor perene, Ele jamais abandona o seu povo, e essa profecia, essa visão que Ele teve, a oitava visão uma prova disso, o povo estava desanimado, o povo estava fraco, o povo olhava ao seu redor, só via escombros, via uma cidade arruinada, via muito trabalho para se fazer e Deus manda o profeta com aquelas oito visões para animar o seu povo, dizendo que Deus estava ali presente, que Deus não esqueceu deles e que Deus cuida do seu povo, amém?